0: Gostaria que os irmãos estivessem prestando atenção. Hoje vamos falar como orar com autoridade pelos nossos filhos. Como orar com autoridade pelos nossos filhos. Essa é uma palavra, meus irmãos, que não é só para as mães. É claro que há um desafio no culto de hoje à noite. Muito mais do que homenagear as mães, nós queremos desafiar as mães para que orem pelos seus filhos, para que busquem a Deus pela vida dos seus filhos, para que não se conformem em ver seus filhos longe dos caminhos de Deus. Então vamos fazer com que os nossos filhos, desde pequenos, como a filhinha do Henrique, a Isabele, cobertos pelas nossas orações. Também é uma palavra para você que é pai, você que tem filhos, gerou filhos, para que você também assuma o compromisso de orar por eles. Sábado passado eu fui a Curitiba, e o Rafael não foi. Ele nem sabe disso, vai saber agora. Mas quando a gente saiu de manhã, eu, até o e a Andressa, ele estava dormindo na sala em cima de um colchão. E aí, enquanto eu subi, para fechar as portas, as janelas. Eu parei diante daquele colchão. Estendi a minha mão. E orei pela vida do Rafael. Pedindo que Deus o abençoe. E eu já perdi as contas de quantas vezes eu já fiz isso. De quantas vezes eu mencionei meus filhos Andressa e Rafael diante do Senhor. E é interessante que eu sempre lembro. Deus, eles foram consagrados para ti, Deus, eles foram consagrados para ti, desde pequenos, eles vão ter suas vidas e a vida vai seguir, eles vão passar por algumas dificuldades, algumas lutas, mas eu espero que Deus me dê vida para orar por eles todos os dias. Hebreus capítulo 10, verso 19 a 22, nos diz o seguinte, Hebreus 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus... Aproximemos-nos de Deus com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado, amar má consciência e lavado o corpo com água pura. Nos aproximemos de Deus com toda a certeza da fé, pelo sangue de Jesus e pelo caminho que Ele mesmo construiu, chamado um novo e vivo caminho até o nosso Deus. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você hoje à noite. Todos os irmãos e irmãs que aqui estão, todos os nossos visitantes, Deus vai falar de alguma forma com você. Aliás, Deus sempre fala, às vezes eu não ouço, mas Deus sempre fala. A Bíblia diz que a sua palavra não volta vazia. Todas as vezes que nós lemos a palavra e ministramos a palavra, ela não volta vazia. Alguma coisa ela vai falar ao seu coração. Para você jovem, para você adolescente, para você mamãe e papai. Eu não vou ensinar hoje vocês a trocarem fraldas. Nem vou ensinar vocês a fazerem mamadeiras. Nem vou ensinar vocês a estarem cuidando dos seus filhos. Mas hoje à noite, pela palavra de Deus, eu gostaria de ajudar vocês a aprenderem a orar pelos filhos com autoridade. Não uma oração que nós fazemos assim, de vez em quando, ou uma oração sem muita convicção de que realmente Deus vai agir. Mas vamos aprender pela palavra de Deus como podemos nos achegar a Deus com fé, para orar pela vida dos nossos filhos e das nossas filhas. E eu vou fazer isso de uma forma bem simples, para que você possa entender, compreender e praticar. Você vai aprender como algumas pessoas têm obtido a vitória de Deus sobre a vida dos seus filhos. Billy Graham, um dos maiores pregadores do nosso tempo, um dia descobriu que seu filho Franklin estava usando drogas. Era viciado em cocaína. E lendo o testemunho dele, ele dizia, quantas vezes eu pregando na minha igreja ou fazendo uma conferência, lembrava que meu filho não estava ali. Não estava na igreja, não estava participando do culto e estava usando drogas com seus amigos. Mas pastor Billy Grant começou a orar pelo seu filho, interceder pelo seu filho. Assumiu um compromisso de não desistir do seu filho. Para quem conhece a vida de Billy Grant, sabe que hoje, Franklin é pastor. Amém? Servo de Deus. E agora como o papai já está. Já com uma idade bem avançada. Já com o mal de Parkinson. Quem está liderando. O ministério Billy Graham. Franklin. Ele que lidera as cruzadas. E o ministério de evangelização em todo o mundo. Seu filho. Que venceu as suas dificuldades e as suas lutas. Porque seu pai. Não desistiu de orar e de interceder por ele. Semana passada até comentei com o pastor Carlos Prandini, li o testemunho de Simbala, pastor da igreja do Tabernáculo, uma das maiores dos Estados Unidos. Sua filha se tornou garota de programa em Nova York. Ele não podia imaginar nem acreditar que aquela menina criada na igreja debaixo dos padrões e dos princípios da Palavra de Deus, agora saía pelas ruas com outras mulheres. E era uma prostituta bem conhecida. Ele começou a orar por ela, interceder por ela, colocar aquela moça diante do Senhor. Ele disse que um dia estava estudando a Bíblia em sua casa. A campainha tocou. Ele abriu a porta, quem era? Sua filha. Dizendo, pai, Deus falou comigo, pai. Deus falou comigo. E eu entreguei minha vida para ele. Hoje ela é uma das líderes do ministério do pai, naquela igreja. Pastor Eli Fernandes é pastor de uma igreja em São Paulo. Ele tem um sobrinho. Esse sobrinho revoltou-se contra a igreja e para provocar o tio, resolveu fazer umas tatuagens no corpo. E não fez uma tatuagem. Ele fez do seu corpo uma galeria de tatuagens. Seu corpo ficou totalmente tatuado, numa rebeldia, para dizer para o tio que era pastor que ele não concordava e se rebelava contra tudo aquilo que ele pregava. Novamente a oração dos pais pela vida do filho. Para encurtar a história, esse menino agora está no seminário. Recebeu um chamado de Deus para ser missionário entre os povos não alcançados. Agora a Convenção Batista Brasileira vai enviar um missionário todo tatuado para evangelizar outras nações e outros povos. Porque quando nós entendemos de que nada pode resistir à ação e o poder de Deus, nós podemos orar com autoridade pelos filhos. Mas às vezes nós não sabemos como fazer ou de que maneira fazer. Primeira coisa que você deve colocar aí nas suas anotações e firmar no seu coração qual é o propósito da sua vida? Hoje à noite você precisa definir de uma vez por todas aquilo que o pastor Jonas já tem ensinado aqui, mas ainda alguns não conseguiram aprender e praticar. Qual é o propósito da sua vida? Qual o motivo da sua existência? Por que você foi criado? Qual a razão de um dia Deus ter pensado em fazer você? A Bíblia diz que quando Deus criou todas as coisas e após ter criado... As aves, os peixes, toda a natureza, as árvores. Ele não encontrou alguém que pudesse se relacionar com ele. Que pudesse trocar uma ideia com ele. Que pudesse conviver com ele. Então ele resolveu fazer alguém a sua imagem e semelhança. Para que pudesse ter um relacionamento com ele. E a Bíblia diz que Deus fez Adão e Eva conforme a sua imagem e semelhança. E diariamente ao entardecer, Deus vinha até o jardim. E eles então tinham um tempo de comunhão juntos. Nós ficamos correndo a vida toda atrás daquilo que... O que eu quero fazer, o que eu quero realizar, o que eu quero estudar, o emprego que eu quero ter, com quem eu vou me casar, que carro eu vou comprar, onde eu vou morar, o que eu vou fazer da minha vida, é sempre eu, eu, eu e eu. E aí que nós nos enganamos, porque tudo começa nele. A ideia da vida é dele, a ideia de nos criar é dele, a nossa existência depende dele. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. O motivo da nossa vida é nos relacionarmos com Deus, é adorarmos a Deus, é vivermos na presença de Deus. Colossenses 1,16. Nele foram criadas todas as coisas, por meio dele e para ele. Salmo 139, 16. Antes de existir, Deus já sabia os meus dias. Isaías 44, 2. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre. Porque Deus formou você, para que você tenha comunhão e um relacionamento com Deus. Irmãos, quando nós rompemos isso ou não entendemos isso, nós damos as sobras para Deus. Se sobrar tempo eu vou na igreja, se der tempo eu oro, se der tempo eu leio a Bíblia, se der eu assumo um compromisso com Ele e nós nos voltamos tanto para nós mesmos, e olhamos olharmos para dentro de nós mesmos, não conseguimos os realizar. Ronaldo Fenômeno. O que falta para este homem? Ele tem todo o dinheiro que um homem pode ter. Ele tem contratos de publicidade até o dia da sua morte. São contratos vitalícios. Que mesmo que ele não jogue futebol, mesmo que ele não ande na rua, mesmo que ele esteja doente, ele vai ganhar o mesmo salário. Ele já namorou as mulheres modelos bonitas em todo o mundo. Ele já jogou nos grandes times de futebol. Profissionalmente, ele é uma pessoa realizada. Mas a entrevista dele para o delegado foi... Eu estava em depressão. Estava meio chateado com a vida. Passei na esquina e peguei uma prostituta. Ontem no programa do Raul Gil, não sei quantos viram. Testemunho lindo da Ana Paula Valadão, que pregou o tempo todo e recitou versículos. Aleluia! Raul Gil, no ímpeto, talvez movido pelo próprio Deus, disse, eu vou dizer agora uma coisa que estou sentindo no coração de dizer. Ronaldo, não te conheço pessoalmente, mas quero dizer que você é um craque que você é um ídolo, que você tem futebol de sobra, mas ainda te falta Jesus, ainda te falta Deus no teu coração. Quando você não entende isso, você vive a sua vida, e nós também às vezes vivemos assim, meninos vivem assim, meninas vivem assim, estão correndo atrás de tantas coisas, e se esquecendo que o motivo de você ter sido criado ou criada, foi para se relacionar com Deus. Foi para ter um momento na sua vida onde você pudesse dizer, Deus, eu te amo. Deus já se agrada de você só em saber que você o busca, que você o procura, que você se agrada dele. Não tem a ver, irmãos, em pedir as coisas. O segredo da autoridade da oração é esse. Não tem a ver com pedir as coisas. Tem a ver com intimidade. Você não pode namorar alguém porque ele tem carro. Ou não pode namorar alguém porque ele te dá sapatos. Ou não pode namorar alguém porque ele te dá joias. Você precisa namorar alguém porque você o ama. Porque mais cedo ou mais tarde, você vai ter muitos sapatos, ou você vai ter muitas joias, ou você vai dar de carro zero e descobrir que você é tremendamente infeliz. Porque o motivo do namoro, do casamento, não foi porque você ama estar com aquela pessoa. Não tem a ver com a gente vir à igreja e pedir pelos filhos. Não tem a ver em pedir a casa nova, ou pedir o carro, ou pedir que Deus nos cure, ou pedir isso ou aquilo. Como a gente vai num supermercado com uma lista e vai colocando as coisas dentro do carrinho. Tem a ver em vir à igreja porque amamos a Deus e queremos estar com Deus. E sentimos-nos bem na presença de Deus e queremos vivenciar essa vida com Deus. Porque eu descobri que o motivo, a razão, o propósito da minha criação, é adorar a Deus. Todos os dias de manhã, quando você sair da sua cama, diga a Deus, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Vocês já me ouviram dizer aqui tantas vezes, Senhor, queremos declarar a Ti o nosso amor, a nossa adoração. Eu já vi que alguns aprenderam já a falar isso. E é o que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida. Eu não sei se Deus vai me dar isso ou aquilo. Mas não é por isso ou aquilo que eu estou na presença de Deus. Não tem a ver com isso. Tem a ver em sentir a bênção, o prazer de estar na presença de Deus. O motivo, a razão da nossa vida é Deus. E quando nós acertamos com Deus, para baixo tudo vem acertando. Mas quando nós erramos com Deus para baixo, tudo vem errando. É assim que funciona. A Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então você busca Deus, você confia em Deus, você está na presença de Deus e Deus começa a dar a você o que você busca. Um homem abençoado para você casar, as mulheres digam amém, amém, isso. Uma menina abençoada para você casar. Os homens digam amém. Amém. Tem mais solteiras do que solteiros, hein? Um trabalho para você, para você ganhar o seu ganha-pão. Para você sustentar a sua família. Mas isso tem a ver com a sua intimidade com Deus. Irmãos, nós pedimos demais. E nos aproximamos pouco. E às vezes pedimos de longe. Temos até que gritar. Deus me dá isso. Mas se nós estivéssemos perto. Poderíamos conversar com ele sobre nossa vida. Sobre os nossos filhos. E sobre a quantas vai. Os nossos desejos e anseios do coração. Sua vida. O propósito da sua existência é você ter uma comunhão com Deus. E você estreitar esses laços com o Senhor. Isso é o básico. Algumas mamães desesperadas querem a conversão dos seus filhos. Alguns papais desesperados querem a conversão dos seus filhos. Mas não tem autoridade para orar. porque estão longe de Deus, fazendo as coisas em primeiro lugar para satisfazer seu próprio ego, e aquilo que sobra estão dando para o Senhor. O motivo de eu e você existirmos é ter comunhão com Deus. Você não se criou, assim como eu não me criei. Alguém me criou. Você pode acreditar quem sabe você veio de uma explosão. E deu nisso que está aí. Não sei. Ou você evoluiu. E de um chimpanzé nasceu você. Mas eu preciso acreditar no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Deus se preocupou comigo e me formou. E cada detalhe do meu corpo, ele formou. E o jeito do meu cabelo foi dele. E o jeito assim, da minha boca e meu sorriso, foi ele que pensou. E a minha altura, Alexandre, foi ele que deu. Nem vou contar o nosso segredo. Deus nos formou. De uma maneira tão maravilhosa. Tão especial. E saiu você... Amado de Deus. Amado de Deus. Mas a segunda coisa que você precisa entender é que houve um problema. Toda essa situação, ela não deu para continuar. Porque o homem pecou, desobedeceu a Deus. E a Bíblia diz que os nossos pecados... Isaías 59, verso 2, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, todas as vezes que nós pecamos, nós nos separamos de Deus. Todas as vezes que nós erramos o alvo que Deus estabeleceu para nós, nós nos separamos de Deus. E a Bíblia diz que nós pecamos por atos, por pensamentos e por palavras. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu peco todos os dias. Todos os dias, quando eu me levanto, eu oro. E todos os dias, quando a gente senta na mesa para orar, meus filhos estão aí de prova, a gente diz, Senhor, nos abençoa nesse dia, pois nós queremos agradar o Senhor. Mas aí, quando eu me deito à noite, eu começo a me lembrar. E não foi tão fácil assim. Eu disse algumas coisas que não deveria ter dito. E fiz algumas coisas que não deveria ter feito. E às vezes eu não pequei por ação. Talvez pequei por pensamento. Talvez pequei por omissão. E aí nós ficamos então em dificuldades em nos aproximarmos de Deus e estarmos com Deus. Porque todos os dias nós pecamos. E todos os dias cometemos erros. E aí o diabo começa a nos acusar e dizer, está vendo? Você fez isso. Está vendo? Você fez aquilo. Tá vendo você pensou assim. Você não pode orar. Quem é você? Você não pode se colocar dentro de Deus. Você está em pecado. O pecado separa de Deus. Aí você começa, é verdade. Vou orar coisa nenhuma. Quem sou eu para orar? Não tenho moral para orar. Não tenho autoridade para orar. Olha a minha vida. Não vou na igreja. Ler a Bíblia para quê? Eu eu estou me esforçando, estou buscando, estou tentando, mas eu não consigo. Eu não consigo. Passou Jonas todos os dias, é uma luta. E eu busco. E eu quero viver para Deus. Eu quero estar na presença de Deus. Eu quero viver essa vida especial. Eu quero depender da oração, mas quando eu vejo... Eu já descobri que eu não sou tão bom assim na oração, nem sou tão bom assim na leitura bíblica. E eu sei que Deus esperava muito mais de mim no meu ministério e nas coisas concernente às coisas de Deus. Como é bom a gente ler Efésios capítulo 2. Estando nós mortos em nossos pecados e delitos, há uma
1: intervenção
0: no verso 3, mas Deus... Sendo rico em misericórdia, nos amou e nos deu Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. E novamente começa nele, a ideia da salvação é dele, a vinda de Jesus é motivo dele. A maneira como ele vem é ele que faz, é ele que nos ama primeiro, não tem a ver com a gente. Novamente a salvação que ele nos oferece tem a ver com o sangue derramado na cruz do Calvário. Não tem a ver se eu canto na igreja, não tem a ver se eu dou dízimo, não tem a ver se eu ajudo os pobres, não tem a ver se eu cuido de algum ministério, não tem a ver com isso. Tem a ver com o fato em que Deus me amou de uma maneira tão incrível e tão maravilhosa que não levou em conta os meus pecados os meus pensamentos errados, as coisas que eu fiz no passado, a maneira como eu fui criado, e ele morreu por mim, deu a sua vida por mim, e eu encontrei nele a vida. E aí algumas mulheres sofreram no passado, algumas meninas foram molestadas, algumas mulheres é, sofreram agressão do seu esposo, alguns filhos foram molestados, e nós vamos carregando essas coisas conosco. E vamos nos sentindo envergonhados diante de Deus. E vamos nos sentindo incapazes de estabelecer uma comunhão com o Senhor. Porque esses nossos pecados e essas coisas horríveis que aconteceu conosco. Estão nos impedindo de nos aproximarmos de Deus. Irmãos e irmãs. Tudo isso é armadilha de Satanás para conosco. Quem sou eu agora, irmão? Quem é você agora? A Bíblia diz lá em João, capítulo 1, verso 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Filhos de Deus. E o verso 13 diz que isso não é vontade do homem, nem é vontade da carne, mas é a vontade de Deus. Não tem a ver com você, meu irmão. Não tem a ver com você, minha irmã. Tem a ver com Deus. Pastor, mas eu acho que eu não mereço. Pastor, eu acho que eu não mereço. Pastor, eu fiz tantas coisas erradas que eu não mereço. Eu já me afastei de Deus tantas vezes que eu não mereço. Com Deus não tem a ver com merecer. Com Deus tem a ver com receber. Você entende isso? Com Deus não tem a ver se você já decorou os salmos. Ou se você ora quatro ou cinco vezes. Deus tem a ver, se você reconhece que é um pecador e você recebe a salvação tem a ver em quebrantar-se diante de Deus estender os braços e dizer Senhor eu recebo o que o Senhor fez por mim na cruz porque o Senhor levou todos os meus pecados e com o derramamento do teu sangue eu fui liberto e agora o Senhor me deu o poder a alegria, a bênção de ser filho Isaías, capítulo 61, diz assim que Deus nos deu vestes de justiça, vestes de salvação. Irmãos, nós vivemos às vezes com os trapos da imundícia. Você sente todo o peso do pecado porque você ainda não descobriu quem você é. Você é filho de Deus, meu irmão. Você é filha de Deus. Você recebeu Jesus no seu coração. E se você ainda não recebeu Jesus no seu coração, receba hoje, agora. Tem a ver com abrir o coração e receber. E a minha oração tem sido: Senhor, tudo que o Senhor tem para mim eu quero. Tudo que o Senhor tem para mim eu quero. Diga isso, tudo que Deus tem para mim eu quero. Diga mesmo com vontade, tudo que Deus tem para mim eu quero. Eu quero. Porque quando Ele formou você, Ele planejou a sua vida. O salmista diz que até os seus dias já estão contados. Deus sabe tudo sobre você. Você não é surpresa para Deus. Não é um acidente. Deus olha lá no céu e diz, quem é você? Quem é? Quem és tu? Ele planejou você, formou você. E o pecado nos separou dele, mas Cristo nos resgatou. E nós somos justificados por causa de Cristo. Não tem a ver com você. Se você é bom ou ruim. Se você lê o Salmo ou não, é claro que você deve ser bom, é claro que você deve ler a Bíblia, é claro que você deve adorar e cantar, mas você precisa entender que isso tudo tem a ver com Cristo. E com o amor dEle por você. E pela sua vida. Tem a ver em receber de Deus todas as promessas que Ele tem para você. Deus falou comigo que eu vou pregar o Evangelho em outros países. Semana passada eu fiz a minha entrevista para tirar o passaporte. Sexta-feira que vem eu vou buscar o passaporte. Ele está em branco. Eu não sei para onde eu vou. Existe uma possibilidade de ir para a África, mas não está fechado ainda esse, esse projeto. Não importa. Mas tudo que Deus tem para mim eu quero. Tudo que Deus tem para mim eu quero. Onde é que está o pastor Jonas? Oh, esse fim de semana ele está lá no Chile, está pregando o evangelho lá. Tudo que Deus tem para mim, eu quero. Todas as bênçãos dele para a minha vida, para a minha existência. Eu quero. Deus só não vai mandar o passaporte do céu, então eu fui lá tirar. Agora, como vai acontecer, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Deus tem planos para a minha existência. Para a minha vida como pastor, como servo de Deus. Deus. E tem planos para cada um de vocês. Sabe por quê? Porque você é mais bonito que os outros, é por isso? Hã? Você tem mais dinheiro que os outros, é por isso? Porque você dirige um carro melhor que os outros, é por isso? Porque você é moreno é loira? É porque Deus ama você. Deus te deu o poder de você se tornar filho de Deus. E é quem você é agora. Não deixa o diabo dizer o contrário. Às vezes você está em luta, está em dificuldade, está em pecado, está numa situação difícil, está lutando contra uma área da sua vida que o diabo tem dominado você, mas você ainda assim é filho de Deus. Assim como o Rafael é meu filho quando ele está com problema e é quando ele está sem problema. Quando ele está com dinheiro e quando ele está sem dinheiro, quando ele está trabalhando e quando ele não está trabalhando, ele ainda é meu filho. Assim é você para Deus. Alguém já disse que às vezes a gente levanta de manhã e aquele mico lá da propaganda fica aqui no, no ombro da gente. E ele fica dizendo assim, tá vendo? Você errou, tá vendo? Você pecou, tá vendo? Você fez uma coisa errada, tá vendo? Deus não te ama, tá vendo? Você não merece estar na igreja, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E você fica naquela luta, naquela angústia, naquela dificuldade. Você tem que fazer assim, ó. Eu sou de Jesus, sou filho de Deus. Eu tenho uma área da minha vida que eu estou lutando, que eu estou buscando. Eu não estou conseguindo vencer, mas o meu Deus, o meu Pai Celeste, está me abençoando e me fortalecendo e me ajudando. Tem a ver com Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Gálatas 4,7 diz, sendo filho, também somos herdeiros de Deus. Lá em Josué, capítulo 5, verso 9, Deus diz a Josué que ia remover a vergonha da escravidão do Egito para que eles pudessem entrar, entrar na terra prometida todo o teu passado, tuas angústias, enfermidades, Jesus levou sobre si. Primeiro motivo da sua criação, mãe, é para você estar próxima de Deus, em comunhão com Deus, servindo a Deus. Em segundo lugar, quando o pecado separou de Deus, Jesus restaurou. Quando você está em Cristo, você veste essas vestes de justiça que Ele te deu, que Ele conquistou e deu para você. Em terceiro e último lugar. Lá em João, capítulo 6, versos 28 e 29. Algumas das pessoas que estavam no meio da multidão perguntaram para Jesus. O que faremos para fazer as obras de Deus? E Jesus respondeu. Que vocês creiam. O que faremos para fazer as obras de Deus? Para andarmos com Deus e vivenciarmos a vida cristã? que faremos? E Jesus disse assim, decorem o Velho Testamento. Subam sem degraus. Foi isso que ele falou? Você tem que tocar sax na igreja. Tocar contrabaixo. Foi isso que ele falou? Não foi. Você tem que tocar os dois teclados ao mesmo tempo. Eu quero que vocês creiam. O texto que nós lemos no início... Nós nos aproximamos diante de Deus, pelo sangue de Jesus, com toda a certeza da fé. Irmãos, eu sou amado de Deus, perdoado, salvo por Deus, ministro do Evangelho. E tudo isso é por causa dEle. Tudo isso é por causa dEle. eu ia ser engenheiro, ia ser outra coisa. Mas por causa dEle e por Ele, nós vivemos. Você pode ser um advogado de Deus, um soldado de Deus, um militar de Deus, um comerciante de Deus, um vendedor de Deus, um gerente de Deus. Mas tem a ver com Deus. Porque se Deus não estiver contigo e não direcionar a tua vida, você vai ser infeliz. Infeliz. Porque vai ter muita coisa. Mas vai faltar realizar o propósito da sua criação. Servir a Deus. Deus. Vocês viram o dentista que esteve aqui outro dia? Dentista, 31 anos de idade, e Deus diz: "Mas eu quero você no campo missionário". Ele foi com a esposa para o campo missionário, montou um projeto para evangelização nas escolas, atende 600 crianças, 600 que ele falou, 600 crianças, aplica fluo e evangeliza as crianças. Agora ele é um dentista feliz. Agora ele é um servo feliz, abençoado, amado de Deus. que faremos, irmãos? Que você creia. Você precisa olhar para os seus filhos. Ou você precisa se colocar diante de Deus. Não assim, ó, o Jonas diante de Deus. Mas é o Jonas que sabe que é filho de Deus e que ora na autoridade conquistada pelo Senhor Jesus. É diferente. Eu digo assim, ah, em nome de Jesus, amém. Quando você diz em nome de Jesus, amém, não é só um chavão que a gente usa no final da oração. É dizendo, Senhor, é baseado naquilo que Cristo fez, no que Ele conquistou para mim, no sangue derramado. Que eu me achego a Ti, no santo dos santos, para rogar pelo meu filho, para rogar pela minha filha. Lá em João 16, versos 23 e 24, diz, pedimos em nome de Jesus, e o Pai nos dará por aquilo que Cristo conquistou. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Você precisa abrir seu coração e entender essa verdade bíblica. Segundo o escritor Ed Gangor, ele diz que isso tem a ver com visualização. E eu gostaria que você aprendesse isso hoje à noite. Visualização. A visualização dispara a sua fé. A visualização dispara um gatilho para que as coisas possam acontecer. O que, que é visualização? É você criar na sua mente uma imagem daquilo que você deseja, daquilo que você busca, daquilo que você quer. Você já cria uma realidade em você. Yong Cho diz que é pastor do, da maior igreja do mundo, na Coreia, ele diz assim, você precisa se sentir grávido do que você quer. Então ele conta a experiência no seu livro A Quarta Dimensão, dizendo o seguinte, uma vez eu me senti grávido de uma bicicleta, porque eu precisava de uma bicicleta. E eu comecei a imaginar eu de bicicleta, e criei na minha mente a bicicleta. Até a cor da bicicleta eu visualizei, mas eu era um pastor pobre, não podia comprar uma bicicleta. Mas um casal de missionários voltou para os Estados Unidos. Chamou ele e disse, olha, nós estamos voltando para os Estados Unidos. Temos essa bicicleta aí, você não quer para você? Ele disse, quando ele viu a bicicleta, os olhos esbugalharam, Porque até a cor era aquela que ele tinha visualizado. Você precisa visualizar na sua mente o que você deseja. Isso dispara a sua fé. Às vezes a irmã Rita me via aqui, olhando aqui o terreno. E ela dizia, assim, ê pastor, fica só imaginando. Esse é o segredo. Imagine. Imagine. Seu filho salvo, redimido. Sua filha de volta à igreja. Seus filhos servindo a Deus. Imagine. Busque o Senhor. Coloque-se dentro de Deus. Crie essa realidade na sua mente. Isso é fé. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Eu imaginava esse prédio. Imaginava ele erguido. Imaginava a igreja. Um dia o irmão Laurinho chegou perto de mim e falou, pastor, eu estou imaginando esse templo lotado. Hoje não é mais imaginação. É um fato. Se tornou realidade. É bênção de Deus. Imagine. Ore sobre isso. E você vai perceber o quanto Deus pode fazer. Em Marcos 11, 24, Jesus diz assim. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim lhes sucederá. Marcos 11, 24. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim lhe sucederá. E Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 3, verso 20, ele diz assim. E Deus pode fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar. Mas você tem que imaginar no seu coração. Eu imaginava sete encontros. Imaginava. O local, o escritório. E hoje estamos ali trabalhando, estamos organizando três congressos de uma vez só. Deus começa a nos dar aquilo que nós estamos visualizando em nossa mente. Agora se você visualiza sua derrota, você só visualiza aquilo que não funciona. Começa a pensar em quem você não é. Como o diabo está nos derrotando. Como a igreja está indo para baixo. Como as coisas não funcionam. E é isso que está vindo sobre nós. É isso que está acontecendo. E a gente fica de manhã, ó dia, ó vida, ó Levante de manhã e imagine as coisas acontecendo sobre sua vida, sua família. Crie na sua mente uma realidade. Crie a imagem de seu filho batendo a porta, dizendo, pai, Deus falou comigo. Crie a imagem da sua filha consagrada a Deus. Semana passada atendi uma mamãe com uma filha longe de Deus. Como a mamãe sofre, como é triste. Por certo, muitas lágrimas. Mas não desista de orar, de interceder e de visualizar essa bênção para você e para a sua casa. Visualize, imagine, crie na sua mente essa realidade. Porque quando você pede em nome de Jesus... Você pede com autoridade. Você crê nisso? Nós vamos deixar o diabo levar os nossos filhos? Nós vamos permitir que o diabo saiba a vida dos nossos adolescentes? Ou nós como pais evangélicos, vamos assumir o um compromisso de orar por eles, interceder por eles? Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas estamos visualizando que os nossos filhos serão rendidos a Jesus rendidos a Jesus, como Franklin Graham, como a filha do Tissimbala, quem sabe como seu filho, como sua filha. Irmãos, quando nós oramos pela fé, nós estamos dizendo, Senhor, nós cremos que o Senhor pode fazer. Nós cremos que o Senhor pode realizar. Eu não tenho como explicar tudo o que já aconteceu na minha vida, principalmente no meu ministério, não tenho como explicar. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Não tem como explicar. Mas eu imagino que Deus pode fazer grandes coisas. E quando eu oro, eu creio que Ele pode fazer e pode realizar. Eu só creio que Ele pode fazer. Eu só creio que Ele pode fazer. E Ele se manifesta de uma maneira tão incrível e abençoadora sobre as nossas vidas. Imagine seu marido que não é evangélico, que não é crente, entregando a vida para Jesus. Imagine. Visualize ele vindo aqui pelo corredor, entregando a vida para Jesus. Visualize isso. Isso é fé, irmãos. É certeza das coisas que você espera. Que você se sente grávido. Que você se sente grávida. Mas ainda não aconteceu. Mas você crê que Deus vai fazer e Deus vai realizar. Não é, Cristian? Sim, Senhor. Amém. Não é, Giovanna? Amém. Não é, Matias? Amém. Quantas pessoas aqui, ó, que estão aqui hoje, quando a gente olhava, nem imaginava, Que pudesse vir a ser mas teve pessoas que acreditaram que oraram, que imaginaram que viram essas mulheres servindo a Deus, esses homens servindo a Deus esses filhos consagrados e hoje é uma realidade hoje é uma realidade não é mozinho? hoje é uma realidade por quê? porque não há nada que Deus não pode fazer nada Nada. E você precisa acreditar nisso. E aceitar esse desafio que a TV BB trouxe hoje. De orar pela vida dos seus filhos. Se colocar diante de Deus. Interceder. colocarmos diante do Senhor. Como? Primeiro. Porque eu tenho comunhão com Deus. Eu não vivo longe de Deus. Eu ando na sua presença. Eu não sou bom o bastante e eu peco todos os dias. Mas só em buscar a Deus, Ele já se agrada de mim. Só de você estar aqui hoje à noite, Deus já se agrada de você. Sabia disso? Só de você estar aqui hoje à noite, Deus já se agrada de você. Em segundo lugar, porque o pecado me separa de Deus. Mas o preço do meu pecado foi pago na cruz. Eu sou filho. Sou amado. Não pense que você não é. Pensa o que você é. Você é filho de Deus, amado de Deus, salvo por Jesus, abençoado de Deus. tira aquele mico do seu ombro e declare quem você é. E por último, você precisa viver pela fé. Não tem outra maneira, outro jeito de ser. A não ser acreditar no sobrenatural. E crer que aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer por você e pela sua vida. Você pode dizer amém por isso? Nós não estamos criando filhos para povoar o inferno. Nós estamos criando os nossos filhos para estarem aos pés do Salvador. Amém, igreja? Nós precisamos levantar um grupo de mulheres, mães, que estejam orando pelos seus filhos na nossa igreja. Eu sei que tem muitas mamães aqui que oram intensamente mas nem todas ainda se deram conta da importância do valor que tem a oração diária pela vida dos seus filhos o diabo vem ceifando muito dos nossos jovens dos nossos adolescentes e nós precisamos aprender a orar pela vida dos nossos filhos eu gostaria de desafiar agora para que os pastores da igreja viessem à frente e eu quero convidar você que é mãe deseja vir aqui para estar orando pela vida dos seus filhos. A vi nesse momento de intercessão. A você, mamãe, vamos todos ficar em pé agora. E sente esse desejo no coração de vir aqui à frente para orar pela vida dos seus filhos. Você vai poder fazer isso agora. Vou pedir às primeiras mamães que forem chegando que abram bastante aqui na frente, certo? Algumas vão ter que ficar no corredor nós vamos orar pelos nossos filhos vamos clamar por eles os pastores vão interceder por você aqui na frente está lotado, o corredor lotado nós vamos orar mães nós vamos orar porque eu creio nisso eu creio que nós não vamos descansar enquanto não vemos os nossos filhos redimidos aos pés do Senhor, nossos filhos integrados na igreja Aqueles que estão afastados para que voltem para o Senhor. Para que sejam despertados pelo Senhor. Aqueles que estão perdidos. Que possam encontrar o Senhor Jesus Cristo. Nossos filhos foram consagrados a Deus. E nós vamos interceder por eles. Vamos clamar por eles. E vamos pedir que Deus os abençoe de uma forma muito especial. Feche seus olhos e nós vamos orar agora vamos buscar o nosso Deus vamos interceder gostaria que você estivesse colocando diante do Senhor cada um dos seus filhos nome por nome ore mamãe ore por eles clame por eles exerça a sua autoridade em nome de Jesus e consagre seus filhos a Deus e interceda por cada um deles agora em nome de Jesus vou pedir o pastor Prandini pastor Almi, para estarem orando agora nesse primeiro momento, vamos orar ó oh Deus
2: ó oh Deus bendito ó oh Deus e olhar para os nossos oh filhos Senhor. os filhos que estão sendo trazidos oh agora Deus, diante do Senhor, Senhor Jesus, por estas mães e oh pais pai. E Pai, colocando-nos como intercessores oh, Deus. na brecha, oh, Deus. pedindo ao Pai que a tua graça, o teu poder seja oh, derramado sobre oh, cada um deles. Amém, Senhor. Pai, nós queremos consagrar oh, Deus. todos os filhos ao oh, Senhor. Deus. Queremos pedir ao Pai que o Senhor intervenha Amém. naqueles que estão se desviando, oh, Deus, meu Deus. que o Senhor esteja resgatando. Oh, Deus, Aqueles que estão fragilizados, oh, rompidos talvez com os pais, Senhor, nós clamamos por oh, uma restauração. Oh, assim como ouvimos agora, Senhor, o Senhor responde às nossas orações. Oh, Senhor. O Senhor responde ao clamor das oh, mães que aqui estão. Ó oh, Deus, bendito. Ó oh, Pai, nós queremos interceder para que Amém. o Senhor faça essa obra Amém. e que possamos celebrar com júbilo. A grandiosa oh, manifestação Amém. do poder do Senhor oh, Deus. sobre as nossas famílias. Oh, Senhor. E que possamos ver os nossos Senhor. filhos servindo ao Senhor, sendo dedicados ao Senhor. Nós os colocamos diante do oh, Teu altar Deus, Deus. e dedicamos Suas vidas ao Amém, Senhor. Senhor. Que o Senhor abençoe ricamente Amém, cada Senhor. família que aqui está. Amém, e que saiamos daqui oh, cheios do Espírito Santo. Amém, Senhor prontos para oh, investir, para continuar neste oh, ministério de oração e intercessão, oh, para que a Tua graça, oh, o Teu oh, poder Deus. e a Tua grandeza oh, continuem resplandecendo sobre todos nós. Amém. É o que nós te pedimos em oh, nome Deus. de Jesus, Amém. abençoando cada mãe que aqui Amém. está, as mães Amém. que estão todas olhando para oh, os seus Deus. filhos, em nome Amém, de Jesus. Jesus. Amém,
3: Ó oh, oh, Deus. Deus e eterno Pai.
2: Oh, Deus,
3: Deus. Nós te agradecemos por esse momento oh, pai. quando estamos diante de Ti, ó oh, oh, Deus. Deus, clamando, intercedendo a Ti, oh, Deus. Em nome de Jesus. pelas crianças. Amém, Senhor. Te agradecemos porque a nossa igreja oh, aqui Deus. tem um bom número de crianças. Amém, Senhor. Estão sendo educadas oh, nos teus Deus. caminhos, Amém, dentro da Senhor. tua palavra, ó oh, Deus oh, e Pai. pai mas francamente oh, nós não sabemos o que é que o mundo as espera oh, aí adiante. Oh, e por isso clamamos oh, a Deus, Deus, a planos, caminhos dessas crianças, Amém, a Deus. Senhor. Abençoa oh, os Deus. lares dessas crianças oh, Deus, para Deus. que sejam lares realmente oh, devotados Deus. ao Evangelho, Amém. lares realmente Oh, Dedicados a Jesus Cristo Amém, Jesus. Como salvador Para que as crianças possam aprender Realmente oh, o caminho que deve andar Toma oh, cada pai Cada mãe nas Tuas mãos, ó Deus, oh, Deus, e Te pedimos assim para que as crianças possam oh, crescer no conhecimento verdadeiro da Tua Palavra, oh, no conhecimento de Jesus Cristo como Salvador, oh, para que possam, ó Deus, ser cidadãos da Pátria oh, Deus, Deus. com grande responsabilidade na vida cristã. Oh, pois nós Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus
0: vem cá Mary, quero orar por ti vem cá Matias esse casal querido da nossa igreja está buscando diante de Deus um filho e nós como igreja nós vamos orar por eles eu tive um sonho e sonhei que a Mary tinha engravidado eu não sei se é coisa da minha cabeça ou do espírito mas eu sei que nós podemos orar por ela. Pastor Roberto vai orar, depois eu vou orar também.
1: Ó oh, Deus. Oh, Deus, nós continuamos na tua presença, ó oh, Deus, para interceder por essas irmãs que aqui estão. Oh, Estamos aqui, Senhor Deus, para interceder pelos filhos, ó oh, Pai oh, Santo. Deus. Interceder, Pai Santo, também por aquelas mães que oh, não estão, Senhor Deus, com seus filhos aqui presentes. Queremos, Pai Santo, pedir a tua infinita oh, misericórdia sobre a vida desses filhos ó Pai oh, Santo Deus. e que o Senhor possa dar alegria também Amém. Senhor Deus, a estas mães de poder ver os oh, seus Deus. filhos aqui na tua santa Amém, presença Jesus. Ó Pai. mas em especial Senhor Deus nós queremos colocar agora na tua presença a vida Senhor Deus da Mary oh, Deus. e a vida do Matias oh, Deus. o Senhor conhece Senhor Deus o desejo do seu coração Amém. O Senhor conhece, Senhor Deus, a vontade que eles têm de poder ter assim um filho, ó Pai. Nós queremos, ó Pai Santo, te pedir que com o Teu poder, ó Deus, o Senhor esteja derramando sobre este casal, Senhor Deus, a Tua graça. E queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor faça a Tua vontade na vida deles. Pai Santo, se até agora o Senhor assim não permitiu, o Senhor sabe o que está fazendo. Mas nós queremos, ó Pai, te pedir, ó Pai de amor, que se a Tua vontade é que eles tenham um filho, que agora, Senhor Deus, a partir desse momento, o Senhor possa estar assim, é, abençoando, Amém. Senhor Deus, a vida deste casal. Amém. Quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor faça a tua vontade Amém. na vida deles. Que esse sonho que o pastor Jonas teve, que se for apenas um sonho, que o Senhor revele, mas também, Senhor Deus, se é uma realidade que o Senhor faça com que isto aconteça Amém. e que a tua igreja, Senhor Deus ela venha conhecer esta novidade Amém. e poder, Senhor Deus, assim glorificar o teu santo Amém. nome, porque o Senhor é um Deus de Amém. poder, e nós te louvamos por isso, e desde já te agradecemos oh, em nome do teu filho Jesus Cristo Amém, Amém.
3: Amém.
0: Senhor, o Senhor deu um filho a Sara quando ninguém mais esperava o teu poder se manifestou ó oh, e o Senhor concedeu um filho a esse casal da Tua Palavra, Abraão e Sara. O Senhor concedeu um filho a Ana, que buscou o Senhor, clamou diante do Senhor. E abençoou a vida de esse, desse outro casal, Eucano e Ana. Senhor, Tu podes fazer todas as coisas. verdade. Não há nada que pode impedir a ação do Senhor. Por isso, ó Deus, mesmo diante das dificuldades dos não dos médicos nós clamamos e pedimos em nome de Jesus E o Senhor abra a madre o ventre Amém. da mera em nome, de oh Jesus, Deus, em
1: nome de Jesus
0: e abençoe esse casal com o filho Amém. nós queremos ó Deus estar debaixo da tua graça do teu poder Amém. e da tua vontade mas como igreja de Jesus em nome dele nós nos achegamos a Ti, com fé, para pedir a unção do Teu Espírito Santo sobre eles. E nós daremos todo louvor, toda honra, toda glória a Ti. Nós vamos encerrar o culto. Mas não podemos sair sem orar. Baixe sua cabeça. Eu quero que você imagine Deus formando você as mãos de Deus como molda o barro nos moldou também fazendo você, Deus fazendo você e foi em particular você é o único você é única é obra prima de Deus Deus pensou em você planejou você, criou você desde o ventre da sua mãe tem a ver com ele, não tem a ver com você tem a ver com ele e você encontra agora diante dele adorando, cantando, servindo trabalhando para ele é a razão da sua vida tudo tem a ver com ele e ele vai trazendo a você o que ele planejou seu esposo, sua esposa, seus filhos seu trabalho as coisas que você precisa isso te dá tanta segurança tanta paz no coração mas eu sei que você se imagina pecando se separando de Deus eu quero que você imagine a cruz Jesus sendo crucificado derramando o seu sangue e novamente tem a ver com ele não tem a ver com você tem a ver com ele porque ele te ama e te ama tanto que deu seu filho Jesus... Para morrer na cruz por você e te salvar. Tem a ver com Ele. E todos os dias você sabe... Que Ele fala com você... E te chama para perto dEle. Então você vai orar por alguma coisa. Pela vida do seu filho, da sua filha, do seu marido. Alguma coisa que você precisa... E você não está lá como um pedichão. Você está lá porque você sempre está lá, porque você adora a Deus. E no meio da sua conversa com Deus você diz: Senhor, o meu filho, Senhor, o meu filho. Eu estou aqui no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus e com fé, crendo que o Senhor pode tocar no coração dele, na vida dele. Na vida dela, da minha filha, do meu esposo, da minha esposa, na realização desse negócio, na construção que nós temos que fazer. Eu não quero ir a Deus só para pedir, mas eu quero ir a Deus porque eu amo. Eu o amo e sei o que ele fez por mim. Eu sei que eu sou pecador e que eu só sou pastor por causa dele. Eu só tenho autoridade de pregar por causa dele. E eu só oro em nome dele, porque ele conquistou uma autoridade para mim. E a Bíblia diz que Ele dá quem Ele quiser. E Ele deu para nós. Você quer entregar a sua vida para Jesus hoje à noite levante a sua mão graças a Deus, graças a Deus graças a Deus, pode baixar graças a Deus, bendito seja o Senhor você quer se batizar, você ainda não se batizou levante a sua mão graças a Deus, louvado seja o Senhor, bendito seja Deus, pode baixar louvado seja Deus então nós vamos orar por você Senhor hoje à noite nós estamos declarando o nosso amor por Ti às vezes nós olhamos para nós mesmos e sabemos que não merecemos nada mas hoje nós entendemos que não tem a ver com merecer tem a ver com receber e nós queremos abrir os nossos braços e o nosso coração e queremos dizer tudo que o Senhor tem para nós nós recebemos para nossa casa para nossa vida conjugal para a criação dos nossos filhos, para a nossa vida financeira, para a salvação daqueles que amamos, nós recebemos. Porque a graça é somente pela graça. Ajuda-nos a entender isso. Pai, nós recebemos. Você pode levantar suas mãos a Deus agora, como símbolo de que você recebe. Senhor, tudo o que o Senhor tem para a igreja. E para os meus queridos que estão com as mãos levantadas. Para estas mulheres da tua igreja, as mães. Nós recebemos. Bendito seja o Senhor. Louvado.